0: Mens Jesus talte til dem om dette, kom der en synagoforstander og kastede sig ned for ham og sagde, Min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Men se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe, for hun sagde ved sig selv, Bare rør ved hans kappe, bliver jeg frælst. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, Vær frimodig, datter, din tro har fralst dig. Og fra det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk, pigen er ikke død, hun sover. De lo af ham. Men da skaren var jævet bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op og rygtet, der om, kom ud over hele den del af landet. I dag har vi allerede været sammen om øh, de gode nyheder, Jesus han kommer med og sunget smukt og øh, rørende om dem. Øh, og det, der er så skønt med Jesus, det er, at han kommer med så mange gode nyheder, at øh, jeg har endnu flere med nu. De gode nyheder, Jesus kommer med i den her tekst, øh, det er, at der, hvor Jesus er, Der bliver mennesket genforenet med Gud i paradis. Og et liv i Jesus, i troen på ham, det giver en forsmag på evigheden, som kan bære os håbefuldt i nutiden. Det er de to ting, jeg vil prøve at udfolde sammen med jer i dag. Men jeg vil gerne starte med lige at bede for det her. Kom, Her Jesus, giv os et glimt evigheden, åben vores hjerner, og øh, tal til os. Amen. Nå, et lidt andet sted. Jeg var på Ars i søndags, meget orhoseansk, og øh, jeg var ude at se den nye udstilling, Son is Skat" af J.M.W. Turner. Og øh, han maler sådan nogle øh, meget interessante malerier, som alle sammen har det fokus, at han prøver at portrættere, hvordan solens farver de påvirker et landskab. Så det er nogle meget lyse, smukke billeder med rigtig flotte detaljer. Og noget, jeg blev mindet om, da jeg stod og kiggede på de billeder, det var sådan en helt klassisk ting, mange af jer nok ved, det er, at inden man går helt tæt på et billede og kigger på de små penselstrøg, så skal man træde tilbage og lige se, hvad er det store motiv? Hvad er rammen? Hvad er sådan det store billede? Og det samme tænkte jeg, vi skulle gøre i dag, inden vi kigger på det, som jeg lige har læst, den her beretning, for Jesus, så skal vi lige træde et skridt tilbage sammen og, og se på nogle store penselstrøg for det kunstværk, som er Guds historie om verden. Det startede helt tilbage i begyndelsen, hvor den i Gud, far, søn og helgeren, han skabte ud af sit kærlighedsfællesskab en verden med soler og planeter og måner og stjerner og træer og dyr og planter. Og den var god og den var smuk. Og hvis nogen af jer har været på en, tur, en god tur i skoven de sidste par dage, så kan I se, at den stadig er smuk. Verden omkring os er et kæmpe kunstværk. Og i den verden, der plantede han en have, idens have, og deri der satte han mennesket, som han skabte i Guds billede, som mand og kvinde, Adam og Eva. De blev givet den royale opgave at være Guds repræsentanter på jorden. De skulle ligne ham på jorden og være medskabere i hans verden. Så de blev kaldet til at være gartnere, der skulle tage den her lille have og brede den ud over hele jorden. Og i det, at de gjorde det, der arbejdede de i fællesskab med hinanden. Et fællesskab uden skyld, et fællesskab uden skam. De vandrede sammen, spiste af lækre frugter, og udover det, så vandrede de også sammen med Gud selv. Der står, at Herren selv vandrede sammen med mennesket. Så de levede altså et godt liv, et evigt liv, et liv i overflodet sammen med Gud, mens han viste dem sin verden og lærte dem sin visdom og og vandrede sammen med dem. Det var fantastisk. Jeg har desværre ikke oplevet det, fordi det, der skete, det var, at mennesket ville have mere. Mennesket valgte at byde Guds gode verden imod og valgte at sige, jeg vil ikke lære visdom fra dig, Gud. Jeg vil selv være den Gud, der lærer andre. Jeg vil selv være den, der, der står for det hele. Den måde, det bliver portrætteret på, er, at mennesket spiser af det her træ, træet om kunskab til godt og ondt, og the rest is history, kan man sige. Det er det, vi kalder syndefaldet i kristendommen. Verden blev forvredet, og Guds gode og smukke verden kom ud af orden. Og resten af historien i det gamle testament, det er egentlig en lang historie om, at mennesket længes tilbage til paradis, tilbage til idens have, der hvor livet var godt, der hvor de vandrede med hinanden, der hvor at der ikke var sygdom og der hvor der ikke var død, der hvor at det var godt at være. Og det der også er historien i hele det gamle det er, at Gud finder ud af, at mennesket kan ikke være medarbejdere på, at det sker. Hver gang at øh, vi mennesker prøver at få det til at ske, så fejler det. Øh, så der ligger ligesom i de store pinselstrøg en forventning om, en dag må der komme et menneske, som rent faktisk kan lykkes med at få os tilbage til Edens have. Et menneske, som, som ikke vil rave til sig, men som vil give. Et menneske, som ikke vil, som vi sang så fint. Et menneske, som ikke vil, vil styre, men som vil tjene. Og det er ind i den forventning og ind i den verden, at vi ser det, Matteus siger i dag. Og der ligger et spørgsmål nedenunder alt det her, som er, at er Jesus det menneske? Er Jesus det menneske, der kan få os tilbage til paradis, tilbage til Idens have, der, hvor livet var, så godt og smukt og så overflodigt, som det var skabt til. I vores fortælling, der møder vi de her to kvinder. Den ene kvinde, hun er en datter, og hun er død. Og den anden kvinde, hun har haft blødninger i 12 år. Begge kvinder, de lever et liv, som ikke er, som det var skabt til. Deres liv ligner ikke det, som mennesket var skabt til at leve i Edens have. Deres liv lider af de konsekvenser, der er i en forvredet verden. Den, hun har mistet livet. Hun har mistet livskraften. Hun lever ikke længere. Og kvinden med blødninger og hendes krop fungerer ikke, som den var skabt til. Hvilket gør, at hun øh, ikke kan få lov til at tilbe Gud. Øh, og hun kan heller ikke få lov til at have sociale relationer, der øh, hænger sammen. Fordi hun er øh, et menneske, som man holder sig fra. Øh, og det er en lang historie, men... Øh, når man havde sådan en sygdom, som hun havde på den her tid, så blev man udstødt fra samfundet. Og det, der er de måske knap så gode nyheder i dag, jeg kommer til de gode nyheder, det er, at vi alle sammen her i Aarhus Byk i dag, vi er ligesom de to kvinder. En dag, så skal vi også miste livskraften. Og en dag, så vil vi også opleve, at vores krop stopper med at fungere. Nogle af jer oplever det måske allerede. Vi er alle, sammen, er alle sammen del i den virkelighed, som de her kvinder havde. Men det, der er så fantastisk, som jeg så gerne vil tale en masse om i dag, det er, at i Jesus, så er der mere at sige om os. Og i Jesus var der mere at sige om de kvinder. Fordi da Jesus han mødte de her kvinder, så blev de mødt af idens have selv. Så blev de mødt af livet, som det var skabt til at være. Da kvinden med blødninger, hun rører ved Jesus, så bliver hun med et forvandlet og genskabt og bliver til en ny Eva nærmest. Hun, øh, hun Der står, hun bliver frelst, og det skal ikke kun forstås som sådan en øh, man siger, ud af kroppen med øh, religiøs oplevelse, men hun får rent faktisk også helbredt sin krop igen. Det betyder begge dele. Og endnu vildere ser vi det med datteren, som øh, Jesus kommer til og nærmest øh, tager en bid, en et stykke frugt fra livets træ og giver hende, så hun får livet tilbage i kroppen og rejser sig op. Begge kvinder bliver genforenet med livet, som det var skabt til at være, da de møder Jesus. Begge kvinder møder i Jesus Gud selv, som er kommet for at vandre sammen med dem igen, ligesom han gjorde sammen med Adam og Eve. Men hvordan kan Jesus gøre det? Hvordan kan Jesus love at komme med det til os i dag også? Det vi ser i historien, også hvis vi læser videre i Matthæus' fortælling det er, at Jesus han bærer de her kvinders sår videre i historien. Og han viser os, hvilken pris den her genforening har. Man kan sige det på den her måde, at Jesus han bytter vilkår med mennesker. Jesus han som Gud selv kommer til verden for at bytte vilkår med os. Så Jesus han kommer til den døde kvinde, og så giver han hende livet og tager hendes død. Og Jesus kommer til kvinden med blødninger og giver hende en rask krop og tager hendes blod. Og det ser vi senere i beretningen, særligt stærkt i det, der hedder Gethsemane have, hvor Jesus, han lige inden han skal øh, dø på korset, for at, øh, at tage vores allesammens vilkår, som de her kvinder. Der i haven, der bærer han til Gud, og han er så anstrengt og så fyldt af angst over det, at han sveder blod. Og jeg tror, at der er en vigtig pointe her, at det, som Jesus han kommer med, det er et, et mulighed for at få vilkår. Det, som der er skævt og forvredet i verden og i os, det vil Jesus tage på sig, for at vi kan få det, han kommer med. Og det er det, som Gud selv kommer med, det evige liv, livet, som det var skabt til at være. Og vi ser det ultimativt på korset, hvor Jesus handlede den synd og ondskab, som var kommet ind i verden, udtømme sig på ham, for at kvinden og datteren måtte slippe fri og blive genforenet med deres skaber. Og det, der skete der, det der er så fantastisk, det er, at vi ser ikke bare tilbage på noget, der skete for to kvinder for lang tid siden i dag. I dag er der gode nyheder, fordi det, der skete for dem, og det, der gælder for dem, det gælder også for dig i dag. I Jesus, der har du mulighed for at komme i Edens have igen. Det lyder helt øh, vildt, men det er det, der, som vi ser her. Det er det, der er sandt. For Jesus han opstod fra døden. Jesus han bankede døden, sønder og sammen. Og da Jesus han opstod, så blev der udproklameret gode nyheder i hele verden, at døden har tabt, og livet har vundet. Guds rige er kommet nær, og den endelige genforening, hvor at vi alle sammen skal få lov til, alle der, øh, der ønsker det, få lov til at være i, i den her nye have sammen med Gud, det venter forude. Men, men hvad med livet nu? Øhm, der er en eller anden udfordring i den her tekst, at det er jo fantastisk, at øh, datteren hun bliver rejst til livet igen, og at kvinden med blødninger hun bliver helbredt. Men hvordan ser det ud i vores liv? Øh, jeg ser stadig rigtig meget øh, død og sygdom omkring mig og i verden. Og der er sikkert nogle af jer for hvem det er en meget konkret virkelighed, at, at sygdommen og døden stadig er her. Og der kommer vi til den anden ting, den anden, pointe, som vi kom, de anden, den anden gode nyhed i dag, som er det her, at livet i troen på Jesus giver os en forsmag på evigheden, som bærer os håbefuldt i nutiden. Det, som vi ser i den her beretning, det er et glimt af evigheden, det er en lille lysstråle, der bryder igennem. Datteren, som fik livet i beretning her, hun døde igen. Og kvinden, som blev helbredt for sine blødninger, hun blev måske højst sandsynligt syg igen. Det var et glimt af evigheden. Det var et møde med Jesus, som viste dem, hvad det er, der venter forud en dag. De fik lov til at smage på evigheden. Og på samme måde får vi alle sammen lov til i dag i Jesus, og få et glimt af evigheden. Og det er det glimt, som, som giver os næring og håb i det liv, vi lever i dag. Og det er også det glimt, som kan give os lyst til og styrke til at vandre sammen med Gud i dag, og fortsætte hans kald til os som mennesker, som er at repræsentere ham på jorden, og skabe smukke haver omkring os, og skabe smuk kultur, og elske mennesker, som vi elsker ham. Og jeg tænkte sådan på, hvordan kunne, jeg illustrere, øh, hvordan kunne jeg illustrere den her virkelighed af, at lyset virkelig har brudt igennem, men at vi stadig ser så meget mørke omkring os. Og øh, der blev jeg så mindet om det her billede, som jeg så, øh, da jeg var på Aarhus, med ham her, DMW Tøner. Øh, billedet har overskriften Stormy Sea with a Blazing Wreck. Og øh, det er jo selvfølgelig onfærdigt at putte et så smukt kunstværk på en PowerPoint, men nu øh, gjorde jeg det alligevel. I skal tage ind og se den her udstilling. Fordi noget, der er så fantastisk derinde, det er, alle hans billeder er malet med lyse pastelfarver. Altså en hvid, gul, lyserød, orange. Så man går rundt i et meget, meget lyst miljø rigtig længe. Og lige pludselig så støder man på det her billede. Lige pludselig midt blandt alle de lyse, måske næsten naive fremstillinger af sådan en romantisk verden, der møder vi det her billede. Og det blev for mig rigtig stærkt. Nærmest som sådan et, 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 et i stedet for et abstrakt billede, så er det nærmest et portræt af virkeligheden, som den virkelig ser ud. Stormen blæser omkring os. Måske stormer det meget i dit liv. Men det, som tøner her, viser mig, det er, at lyset er ved at bryde igennem mørket. Lyset er begyndt at skinne i mørket. Opstandelseslyset. Da Jesus han døde og opstod og vandt over døden, der startede der en eksplosion af lys, som spreder sig stadig i dag ud i mærket. Og det gør, at vi faktisk kan få lov til at se et glimt af evigheden i dag. En tilgivende ægtefælde, et genforenet venskab, et bøndesvar, et barn, der bliver genfødt i doben, en helbredelse. De ting, kan vi få lov at se i dag, de kan give os et glimt af evigheden i dag. Og de glimt, de minder os om, det håb, som Jesus han kom og gav mennesker, da han kom og viste med sit liv, at nu er idens have forude. Nu er genforeningen mellem Gud og mennesker foran. Og det, der er endnu mere fantastisk, det er, at vi kan se glimt ude omkring i verden, men vi kan få endnu mere end det. Vi kan få et helt klart lys af Jesus. Alle her i rummet i dag kan få et helt klart lys af Jesus. Og det kan vi få, når vi lige om lidt skal, skal møde Jesus selv. I beretningen her, der, der rækker kvinden ud og, og rører ved Jesu kappe kvast. Hun får en lille bitte, bitte fly af Jesus. Og det, der er ret fantastisk, og de sidste gode nyheder, jeg vil komme med nu, det er, at lige om lidt, der kan vi også alle sammen få en lille bitte fly af Jesus. Fordi lige om lidt, så skal vi fejre over sammen. Og hvis der er et sted, øh, hvor at man kan få lov til at virkelig se lyset og mærke det og smage det, og få styrket sit håb på, at den Jesus, som jeg har så svært ved at se, når det er mørkt og stormer omkring mig, han har virkelig startet lyseksplosionen i verden, og en dag, så vil han lyse hele verden op. Det er, når han kommer og giver sig selv til os i nadvermåltidet. Fordi der har han lovet, at han vil være, og han vil give sig selv til os. Og det er mystisk. Og det er langt ud over vores fattigemme. Men men lige om lidt, så kan du, hvis du tror det, få lov til, ligesom kvinden, at røre ved en fli af Jesus og se et glimt af evigheden sammen med ham. Der vil jeg lige slutte med, med en bøn for. Herre Jesus, tak fordi, at du giver os glimt af evigheden. Tak, fordi du er lyset, der vinder over mørket. Tak, fordi vi kan få lov til at møde dig helt konkret. Jesus, hjælp os, når det stormer og når det er mørkt, til ikke at miste håbet, men styrker os og giver os et håb og en levende tro på, at du en dag kommer og genforener os med dig, som det var i idens evo.